0: 轻松一刻值千金，不负光阴，不负君。欢迎来到轻松一刻云版，每天收听包开心。今天上班坐电梯的时候限载十三个人，我刚上去就突然超载报警了。但是我左数右数，电梯里只有十三个人呢。此情此景，此时此刻，我笑了笑，也许是我超重了吧。但是他们肯定不知道，超重的并不是我的体重，而是我的心里还装着咱们轻松一刻云版的各位粉丝啊！各<笑>位听众网友，大家好，欢迎收听轻松一刻云版。想要在节目里点歌的朋友，可以加文案小编包小姐的 QQ 124087746进行点歌。我是在轻松一刻云版里一直等待你的主持人，对不对？<笑>有人可能就要问了：心里装那么多粉丝，你不嫌重吗？哎，这大家可能就有所不知了。都说每个人的心尖尖上只能站一个人，但我这心榴莲心，心尖尖上站满了人呢、啊。你是我心尖尖上的人，而他就站在你隔壁那个尖上。<笑>玩笑就先说到这儿啊！我这颗心根本不是什么榴莲心，我只有三颗心：一颗录好每一期节目的细心，一颗服务所有听众的热心，一颗坚持做好节目的恒心。还有一个希望节目流量能越来越好的贪心，这种小贪心大家成全我吧，请点赞留言，谢谢大家了。俗话说，有多大碗吃多少饭，人的贪心呢太多了，反而会害了自己。今天开篇就说一件利欲熏心差点被骗的事儿。近日，上海某银行工作人员报警称，有一名顾客疑似遭遇电信诈骗。民警到场询问，曹先生埋怨银行多管闲事，称。马云在微信上让其转两千元借给他的朋友。经了解，曹先生结识了一位网友，对方曾发过马云的视频给他，多次聊天之后，曹先生和马云成为了朋友。随后，民警将曹先生带回所内，对其进行进一步的反诈宣传。我能作证啊，马云确实是他朋友，但也是我朋友啊，都不用我开口，每个月他都借钱给我，第二个月的时候我再还他，啊，关系特别铁。估计这个大爷想呢，现在转马云两千，以后让他转我两千万。我好不容易跟马云搭上关系，你居然阻止我！你给我起开！我要给马云转钱。这么说吧，马云跟你借两千块钱的概率，跟我是秦始皇转世的几率差不多。相比之下，我是秦始皇的概率大概还会更高一些。所以今天的每日一问来了：你有过借钱给别人的经历吗？最后还给你了吗？我就纯纯好奇啊，骗子是如何做到找客户群体的这么明确的呢？就算是有人识破，你架不住人家广撒网、广突破，轻易不开张，开张那就是吃好一天呢。正所谓量变引起质变，坏事做得多了呀，事情就会起变化。自助餐大家肯定都吃过，都是不让带走的。就算是想带走，手里拿盆饮料，嘴里塞个橘子，商家一般也不管。但下面这件事就太过分了。十二月一号，上海一对夫妻去吃自助餐，光吃不说，临走还带走了二十瓶饮料。店员为了追回饮料，一直跟他们追到地下车库，再三要求归还，但夫妻二人就不还，还说包里面你有权看吗？争执中，女子故意将没打开的饮料拧开，调信，我都拧开了，这你不要了吧？”最后，在服务员的恳求下，夫妻归还了六瓶。吃完饭，一个人拿一瓶也就罢了，拿二十瓶是不是过分了？竟有如此厚颜无耻之徒啊！停车费交得起，但偷了二瓶饮料，是吃自助来了还是进货来了？这是典型的吃不了兜着走啊！两个人呢也真是志同道合呀，不是一家人他不进一家门，他俩是缺那几瓶饮料吗？不是，缺德。虽然这种程度只能进行道德谴责，但是放心，这年头舆论的力量比警察抓他让他难受多了。而下面要说的这位女生心脏很强大，竟然和网友对骂。十二月二号，上海一女学生乘坐公交车，因为没有座位，破口大骂，与车上多位乘客发生口角。视频显示，女孩上车后拍视频吐槽没有空位。这时，一位女子给大妈让座，不小心碰到了该学生的包，被其破口大骂“腰病吧”。乘车过程中，女孩多次情绪激动地让车内乘客给自己让座，说自己腰不好。有乘客看不过去，就说了她几句，结果反被她回怼：“信不信我捅了你？”在抢到座位后，女孩打电话向家长哭诉：“妈妈，他们说我是害虫。”随后，该学生还在网上发视频哭诉，称将退网，并称网友是猪，脑子有病、啊。说真的啊，如果是精神有问题，建议家里人赶紧带孩子去医院看看吧，看看对谁都好啊。如果不是疾病，那这教育问题实在是堪忧啊。一定是出生的时候没有注意，跟别人拉开了差距啊！这个凶巴巴的劲儿，武则天来了都得给他让个座吧？下面要说的事也够不要脸。今儿四川泸州一名60岁的大妈捡到他人手机后，发现手机竟然没有锁屏密码，一看微信零钱有5100多元，转头就带着女儿买衣服，声称交了个男朋友，男友给我们买衣服，把手机给我直接买，并分八次免密支付进行结账，把手机微信里面的钱全部消费了，最终被民警抓获。失主何某报警称，平时就靠当搬运工挣点辛苦钱，五千一百多元都被刷完了，那是孙子的生活费。目前，王某因涉嫌盗窃罪已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。六十岁的大妈都能交到男朋友，我把这事儿跟包姐一说，她又一次陷入自我怀疑了。言归正传，大妈手机玩的比我溜啊！不仅知道九九九元以内免密码，还知道可以让老板分五六次刷，每次都不涉及输密码。哎，这番操作彻底颠覆了我对大妈的刻板印象。大妈懂得太多了。好度啊，我立刻就把开屏设置密码、免密支付立刻关掉。虽然没钱，但是该有的操作他都得有啊。上面这人的素质低，然而有些人的素质你完全不知道还能低到什么程度了。十二月一号，天津一名男子推电动车进电梯，想推车回家充电，连人带车进了电梯之后呢，他也不知道怎么想的，点起了一根烟抽上了，结果手一滑，烟头掉到前面的车筐里了。更离谱的是，车筐里边是他新买的鞭炮。正所谓屎坑遇到便秘的，来的真好啊！烟头瞬间引燃了鞭炮，电梯里噼啦啪啦的，别提多喜庆了。电动车进电梯，电梯内抽烟，然后骑进电梯的电动车上还有鞭炮，这是缺了多大的德才能叠这么多 buff 呀？从进电梯的那一刻起就没有一个正常操作。也许大爷心里明白这些都是电梯里禁止的，他只是一次性给大家示范一下，以示警戒罢了。怎么说呢，也算是个人物吧。第二天，旁边小区都在传。哎，听说隔壁小区昨天电梯里有枪案呢。总之，车没着算是万幸了，下次一定要注意安全呢。运气不会总是这么好的。你看，手滑付出代价了吧？十二月三号，河南信阳淮滨县新里镇中心学校一名家长在班级微信群内发送了一条一分四十八秒的不雅视频。群内聊天记录截图显示， 1 7点左右，一名理性家长发送了一条不雅视频。十多分钟后，涉事微信群被解散。4号，记者联系了班级群所属学校，校长称情况属实，涉事家长已被警方带走。要说这事儿啊，丢人的不是这个家长，是他在学校上学的孩子呀。要是有别的家长保存下来，反复批判，每次都会拿出这个事儿当成酒桌笑谈。跟你说事儿啊，那天晚上有我儿子他们班有个家长把那个小黄片发家长群里了，啊，对对对，就是那谁他爸。你说说，你让孩子脸往哪搁啊？全让你这当爹的给丢完了。总之还是谨慎吧，不然社死只能换个星球生活了。发错信息情有可原，你这在违法地带疯狂蹦迪就该喜提因手铐了。日前，江苏男子小姚在交友软件上认识了一个女生，与对方裸聊后被对方威胁勒索。因小姚身上几乎没有一分钱，且姿势太差，网贷也贷不出钱。无奈之下，对方便建议小姚协助他们发送裸聊诈骗短信，一条给八块钱好处费。小姚立刻答应，还邀请好友小李一起干。接战法，两人分别发送了一千多条威胁短信，均获利一万余元，协助骗子从六名被害人处敲诈十六万余元。法院经过审理，认为姚某、李某的行为已构成敲诈勒索罪，判处两人有期徒刑一年至十一个月不等刑期，并处罚金。骗子无奈之下，钱没骗成，还给穷困潦倒的受害人安排了工作，这骗子人还怪好的嘞。而这一边呢，穷困小伙裸聊被勒索，打不过就加入裸聊，赚到人生第一桶金，怎么听起来还有点励志呢？要说这穷小伙，一个光脚的肯定不怕路脏，只要够穷，就没人能伤害到自己。估计怕被勒索是假，想加入诈骗集团才是真的。人家分皮没有，也贷不了款，白嫖裸聊还得到一份工作，这很难不心动啊！言归正传，这就是低争尽优势，做一根劣质韭菜，让镰刀也无可奈何。很显然，这孩子是摆烂到底了，身无分文，网贷也贷不出，像极了年底的我。年底的我呀，看别人花冤枉钱，心疼啊！ 12月3号，河北男子住酒店，收费368元，押金800元。进门后直接懵了，这什么房间？连床都没有。怒火中烧的老哥联系前台，一顿疯狂输出，最终酒店给退了钱。开了酒店的房，但没有床，这属于吃炸酱面没酱没面，只有个碗。合着你开酒店还卖站票呗？你猜一下床是怎么没的？你再猜一下，为什么突然要收押金？应该等着你的押金去买床了。你再歇一会儿就送到了，你再站着等会儿。同样的价格，感受不一样的服务，这也是人生体验之一呢。这有体验了，就有经验了。下次住酒店记得自己带床啊！我下次住酒店，不仅床自带，柜子也自带，还能省饭钱。大家别不信，有人买的柜子还能长木耳呢。今，日，有一名女士在网上说自己之前买的浴室柜，去年开始长木耳，摘光了又长，反反复复好几次了，令她是苦恼不已啊。有网友认为挺好的。买柜子还送木耳，关键还是永久的。也有网友认为你要明白一点，朽木才会长木耳，这不是普通的浴室柜，这是多功能浴室柜啊！这要是多买几个，都可以搞木耳批发了，摘不完，根本摘不完。吃完这餐还有下一餐，麻烦你分享个链接吧。呃，如果没有灵芝的，那我就要长松茸的，谢谢。我现在严重怀疑啊，卖木耳的转行了，是不是把之前种木耳用的木头，那都投资到家具建材里边了？要这么说，还真有可能。这种离谱的意外收获，咱还是小心为妙，别吃这木耳了，扔了吧。毕竟肉身一具，不能轻易试错呀。对于吃，有些老板拥有自己的坚持。12月2号，辽宁本溪一家火锅店有客人吃完牛蛙火锅，质疑牛蛙数量不对，他们点了六只，其中有两个人吃了两只，一人吃了一只，还少了一只。老板为了自证清白，一不做二不休，将客人吃完的蛙骨头拼成了六只蛙。拼完他不自尸了。老板表示，既然做这个生意，就不会差客人一只蛙。为了证明没有少放才拼的，哥们儿开饭店之前干法医的吧？幸好客人不吃骨头，不然就说不清了。最重要的是，有人多吃了一只蛙却不自尸，这个朋友不能交。虽然是朋友吧，但也不能一点分寸感都没有。而下面这段关系明明是陌生人，却毫不客气了。十二月二号，甘肃一名网友发布视频称，列车上有个老头趁别人睡觉偷吃他橘子，原本有四斤，被他吃的只剩三个。丢橘子的大哥睡醒之后很无奈，表示想吃你可以说一声啊。不光如此，老头还拿了他的充电宝充电，吃的是要不回来了，但充电宝要回来了。哎呀，得是啥人呐、啊，残成这样啊，还能剩三个？这不是良心发现，这是因为实在吃不下了吧？能吃是福，但你得吃自己的东西啊，吃别人的算什么好汉？命里有时终须有，命里无时他莫强求。该是你的，早晚都是你的；不是你的，那就不是你的。下面要说的这件事，可以说是泼天的富贵当头浇下了。据报道，在爱马仕家族的最新动态中，继承人尼古拉斯·普伊奇做出了一个惊人的决定：他将领养自己的园丁，并把其庞大的财产（估计超过九十欧元）全部遗赠给这位园丁。然而，这一决定遭到了他曾经创办的非政府组织的强烈反对。此前，普伊奇已经慷慨赠予其51岁摩洛哥籍园丁一座位于马拉喀什的豪华房产和一栋蒙特勒的别墅，总价值约550万瑞士法郎。但这位继承人显然认为这还不够，他决心将这位忠诚的园丁作为自己的唯一继承人。据了解，在疫情封锁期间，他们之间建立了一种深厚的情谊。说实话啊，很难不让人去猜想，这个所谓的一种深厚的情谊到底有多深厚，能让一个这么有钱的人做了一个违背祖宗的决定。算了一下，九十亿欧元，大概七百亿人民币。原丁五十岁，就算再花五十年，那也需要一年花十四亿，一个月要花一亿出头，一天要花三百多万。而这些钱如果放到花呗，一天啥也不干，光利息就能赚四百二十万。不得不说，你们这群有钱人是真有钱了。搞了半天，老板是给园丁打工的，麻烦大哥帮我捎句话啊！你都成富豪了，肯定不做员工的活了吧？老爷子家里还缺园丁不？以及，希望这位园丁能不能让老爷子把爱马仕价格降下来？虽然啊，降下来也不一定买得起，但是起码能看个热闹呀。人活着不就图个乐吗？说到这儿，我好像理解这个尼古拉斯·普伊奇为什么要把钱都给园丁了。没错，就是玩儿，就是图个乐。好了，今天新闻部分就先到这里，下面是咱们的段子时间。再来几段。这两天我们家院子里边种的果子呀，老被偷，我就去花鸟街买狗，看见一只狗呢，品相不错啊，老板说这狗特别凶，有这个狗，那生人别想靠近果树半步，保证是小偷的噩梦啊。还说了，买回去看院子，如果还出现果子丢了情况，你就直接回去找他麻烦。我一听，直接付钱。第二天起床一看，哎呀，小偷果然没偷果子了，狗被偷走了。<笑>有一次下班，离公交站还有一段距离，在我前面的一对情侣突然跑了起来，我一看呐，以为是公交车要来了，想都没想，我就跟着他俩跑。越过他们之后，发现人家只是在追逐打闹。男生对女生说了：“哎，你看前面那个人跑的那么快，该不会以为咱俩追公交车呢吗？”我赶紧回过头解释：“啊，没有，我不赶公交车，我单纯跑步。”为了避免被拆穿尴尬，我硬着头皮直接跑到了下一个站台，然后在公交车上遇到了他们。每日一问，本期的问题是：你有过借钱给别人的经历吗？最后还给你了吗？上期一问，咱们问的是你现在还有使用现金的习惯吗？上次花现金是干什么呢？圆圆网友 little star 的说了，上大学之后现金应该就用的少了。不过对于我这个高中生来说，现金用的还是挺频繁的。身为走读生，经常中午会溜出学校去外边买点东西吃，什么烧饼、铁板豆腐之类的，偶尔偷偷带回去一点跟好朋友分享。上次用还是上周六。这位听众朋友的分享让我想起一句话啊，人不能同时拥有青春和对青春的感受。学校门口的垃圾视频正是你宝贵的青春呐、啊！有网友爱玩的范儿说了，上次用现金是在派出所更新身份证，必须现金。这位听众朋友倒提醒我了，赶紧拿出自己身份证看看什么时候到期。话说现在的派出所是不是都可以电子支付了？云云网友旧景新宇说了，上次用现金应该是在小卖部买七号电池。小卖部和七号电池，对于现在的年轻朋友来说，听上去有点遥远了啊！各种智能产品占据了我们的生活，突然有点怀念以前的时光了。一首歌的时间，听众名为开朗的网友想点一首歌。亲爱的大波包小姐，你好，我是一个普通的初中生，感觉最近的知识好难呐、啊。随着时间的推移，学的东西越来越多，压力越来越大，成绩也提不起来。但最近一次考试的成绩还是有一点点提高的。这里点一首橘子海的《夏日数十》，放松心情。愿我以后的成绩越来越好，也祝屏幕前的所有听友都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。这位听众朋友，希望此刻的夏日树时能帮你缓解繁重的学习压力啊！更希望你在中考结束的那个夏天，放一瓶冰凉的橘子汽水在桌面，烈日穿过窗户，蝉鸣喧嚣,嚣，你再一次播放夏日树时，他会告你，朋友，夏天来了。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言不轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和龙小样发送至 i love qi at 163. com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是嘚啵，咱们下期再会，拜拜。